0: Thomas Jefferson uma nação de proprietários. Thomas Jefferson costumava dizer que se diferenciava dos federalistas porque ele apreciava o povo, enquanto seus oponentes confiavam dele. Ainda que assim mais tenha contribuído para que em torno dele se reunissem americanos de tendências democráticas, afastava-se dos federalistas por outra razão. Hamilton havia sido secretário do Tesouro do governo de Washington no período em que o Thomas Jefferson era secretário de Estado entre 1789 e 1793. No exercício de suas funções, o federalista Hamilton havia dado nítida preferência aos interesses urbanos, favorecendo mercadores e investidores em detrimento dos proprietários agrícolas. Mas esses últimos constituíam uma parcela numericamente importante da camada dirigente. O Partido Republicano, dirigido por Thomas Jefferson, surgiu para defendê-la em 1793. Thomas Jefferson foi presidente dos Estados Unidos é, de 1801 a 1809. No início de seu mandato, os federalistas temiam que ele redefinisse a orientação do governo. Jefferson, no entanto, não fez qualquer modificação importante no sistema instituído por Hamilton, é, 13 anos antes. Tendia para a conciliação e para o compromisso tanto em assuntos políticos como econômicos. O Partido Republicano não tinha uma teoria positiva acerca da política econômica mais adequada para atender os interesses da agricultura. A tendência predominante de seu pensamento econômico era o laissez-faire. E seu objetivo, fundamental, consistia em destruir as ligações entre o governo federal e os investidores. Como outros teóricos da lei natural, Jefferson acreditava que as operações naturais de um sistema de empresas privadas que lutam para realizar seus objetivos são intrinsecamente benéficas e, normalmente, não deveriam ser perturbadas no seu discurso de posse. No seu discurso de posse, defendia... Um governo criterioso e econômico que impeça os homens de se prejudicarem mutuamente e que, por outro lado, os deixe livres para regulamentar suas próprias buscas de negócios e progresso e não tire é, da boca do trabalhador o pão que ele ganhou. Jefferson e seus seguidores haviam considerado desastrosa a interferência da coroa inglesa na vida econômica da colônia e encaravam o intervencionismo dos federalistas com o retorno ao mercantilismo da metrópole. Assim propunho que o Estado não auxiliasse qualquer grupo de interesse. Em sua teoria filosófica, Thomas Jefferson rejeitou a ideia de que um homem pudesse ser intrinsecamente superior a outro. Entretanto, retomou de certo modo implicitamente a ideia. Ao defender o laissez-faire, se os homens fossem iguais perante a lei e o governo não tivesse favoritos, a riqueza se distribuiria de acordo com o esforço e habilidades individuais. Depois do termo do seu último período presidencial, Jefferson retirou se para suas propriedades, ocupando-se em manter uma volumosa correspondência onde expunha suas opiniões acerca da história da política de sua época, trocando ideias com cientistas e inventores. Além disso, procurava recuperar sua fortuna bastante abalada e envolvia-se na criação da Universidade da Virgínia. Jefferson sempre tivera interesses bastante diversificados, estudou técnicas de cultivo, escreveu dedicou-se a projetar termômetros, barômetros, máquinas a vapor, entre suas obras políticas mais significativas estão o Manual de Prática Parlamentar para o uso do Senado dos Estados Unidos de 1801 e Notas sobre o Estado da Virgínia de 1875. Os homens estabelecem os governos para garantir esses direitos, vida, liberdade, busca da felicidade e o seu justo poder emana do consentimento dos governados. Sempre que uma forma de governo começa destruindo esse objetivo, o povo tem o direito de modificá-lo ou aboli la Palavras da Declaração de Independência, dirigida por Thomas Jefferson. A na cronologia nasceu em 1735, na verdade, em 1735 nasceu John Adams. Em 1737 tem o nascimento de Thomas Paine, em 1743 o nascimento de Thomas Jefferson. Em 1757, o nascimento de Hamilton. Em 1760, o Jorge III ascende ao trono da Inglaterra. Em 1766, o Paine publica o panfleto Censo Comum e ocorre a Declaração de da Independência Norte-Americana. Em 1779, o Thomas Jefferson assume o governo do estado da Virgínia, onde permaneceria até 1771, 1775 1785, ele foi nomeado Embaixador dos Estados Unidos na França e o Thomas Jefferson partiu para a Europa. Em 1787, a Convenção Americana redige uma Constituição. Em 1789, teve o início da Revolução Francesa nos Estados Unidos, o George Washington tornou-se presidente da República e o Hamilton assumiu a Secretaria do Tesouro. Em 1790, o Edmund Burke publicou suas reflexões sobre a Revolução na França e o Thomas Jefferson tornou os Estados Unidos e foi nomeado secretário de Estado. Entre 1790 e 1792, o Paine escreveu os direitos do homem. Em 1793, teve a execução de Luiz XVI da França e o Thomas Jefferson abandonou a Secretaria de Estado. Em 1797, John Adams tornou-se o segundo presidente dos Estados Unidos e ocorreu a morte do Edmund Burke. Em 1801, Thomas Jefferson foi eleito presidente dos Estados Unidos. Em 1804, Napoleão tornou-se imperador da França e morreu Hamilton. Em 1806, o Reagan publicou sua obra Filosofia do Direito. Em 1809, teve a morte de Paine. Em 1814, teve a abdicação de Napoleão. Em 1826, a morte de John Adams e de Thomas Jefferson. Os escritos políticos de Thomas Jefferson, tradução de Leone das Ventil de Carvalho, capítulo 2, as bênçãos de um governo livre. O <risos> objeto de governo, que é proteger os direitos naturais e promover a felicidade do povo. Conforme enunciada a declaração da independência, o Thomas Jefferson considerava o governo como instrumento para proteger e salvaguardar os direitos do povo. Ela devia, portanto, ser modelada da melhor maneira para proporcionar segurança e felicidade. Então, os direitos naturais em geral, caso a convenção proponha estabelecer agora uma forma de governo, talvez fosse propício convocar para um breve período os seus delegados. Trata-se de um trabalho na mais interessante natureza e tal que todo indivíduo haveria de desejar ter nele sua opinião. Na verdade, é todo o objetivo da presente controvérsia, pois fosse instituído para nós, no futuro, um mau governo teria sido conveniente ter aceitado, no princípio, um mau governo que nos foi oferecido de além mais, sem o risco e as despesas dos debates. É, a Thomas Nelson, na Filadélfia, 16 de maio de 1766. Suspeito que a doutrina de que somente pequenos estados se acham aptos para ser república será arrasada pela experiência... Juntamente com outras brilhantes falácias apregoadas por Montesquieu, mas também pelo Rousseau. Né? Está no espírito das leis de Montesquieu, do Charles de Secondat, o barão de Montesquieu, que viveu de 1639 a 1755. uma obra influente no século XVIII. Ele era um admirador da constituição inglesa, da Inglaterra, do Reino Unido, que as leis de um país se acham ligadas ao clima e que cada forma de governo tem feições próprias, constituíam as principais características de sua doutrina sobre os comentários de Thomas Jefferson acerca de Montesquieu, né, tem a sua carta a François é, Invernois, de 6 de fevereiro de 1765, nela Thomas Jefferson copiou extensos trechos de Montesquieu em seu commonplace book, é, e outros escritores políticos, talvez se descobrirá que para se conseguir uma república justa e é para assegurar nossos direitos que recorremos é, de qualquer modo, ao governo, é preciso que ela tenha tal amplitude, de modo a que egoísmos locais jamais atinjam uma parcela. Que em cada questão particular se encontra em seus conselhos uma maioria livre de interesses privados que dê, portanto, uma prevalência uniforme aos princípios de justiça. A François Ivernois, é em Monticello, é, do dia 6 de fevereiro de 1795.